0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تلاوت لگائیے شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں وہ جو لح باتوں سے اعراض برتنے والے ہیں اور وہ جو زکوۃ دینے والے ہیں وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کے دائیں ہاتھوں کی ملکیت ہیں بے شک ان پر اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں پس جو شخص اس کے علاوہ کا طلبگار ہو تو وہی حد سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کامیابی کا لفظ ایسا لفظ ہے جو ہر شخص کی ایک تمنا ہوتا ہے زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ہو کوئی بھی موڑ ہو کوئی بھی امتحان ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں یہی وجہ ہے کہ جب معمولی سا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا اگزام ہوتا ہے تو ہمیں ایک خاص طرح کی اینگزائٹی ہوتی ہے ایک فکر ہوتی ایک پریشانی ہوتی چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں محنت کریں یا نہ کریں اور وہی ایک پریشانی اور فکر ہمیں کام کرنے پر ابارتی پھر ہم پڑھتے ہیں اور سنجیدگی اختیار کرتے ہیں اپنے پڑھنے میں پھر اس کے بعد ہم امتحان دیتے امتحان دینے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں حالانکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا جو ہم نے کرنا تھا وہ تو کر لیا لیکن پھر بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں حتیزلٹ کا وقت آ جاتا ہے جب نتیجہ آنے والا ہوتا ہے تو ہم سب کے کی دل کیسے دھڑکتے ہیں چاہے چھوٹا سا امتحان ہو یا کوئی بڑا ہو اور جب تک ہمیں یقین نہیں آ جاتا اور بازو کا دیکھ کے پیپر کو بھی یقین نہیں آتا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور ایسے کتنے ہی تجربات ہم سب نے کیے ہیں لیکن ان سب امتحانوں سے ایک بڑا امتحان ہے اور وہ آخرت کا امتحان ہے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ ضروری صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ امتحان معمولی امتحان نے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ اسی نے ہمیں دی ہیں جس نے ہم پر یہ امتحان لازم کیا ہم سب اپنی زندگی میں آزمائے جا رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک بیده الملک قدیر خلق الموت احسن بہت بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ وی ادل جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت وہ کل شدیر اللہ و خلاقلمؤ طول حیات جس نے زندگی اور موت کو بنایا یعنی ہم اس وقت زندہ ہیں پھر مر جائیں گے یا ہم کچھ نہ تھے پھر ہم دنیا میں موجود ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ کیوں ہے لیا بلو کم او تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے احسن عمل کس کے ہیں تو گویا کامیاب ہونے کے لیے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اچھے کاموں کا وہ اچھے کام کون سے ہیں ان کا ذکر پرانے مجید کی مختلف آیات میں ملتا ہے اور آج کی یہ آیات صورت المؤمنون کی ابتدائی گیارہ آیات ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان تو شرط ہے ہی لیکن مومنون ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افل یقیناً کامیاب ہو گئے پار لگ گئے کون المؤمنون ایمان والے کون سے ایمان والے کیا کرائیٹیریا ہے اس ایمان کا کیا صفات ہیں ان ایمان والوں کی کیا چاہیے کامیابی کے لیے نمبر ایک اللہ فی صلام خاشیون وہ مومن کامیاب ہیں جو صرف نمازیں پڑھتے ہی نہیں بلکہ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں یعنی آجزی ہوتی ہے ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ واقعی اللہ کے سامنے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے برعکس ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ وم ان ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے بارے میں وہ ان کا حق ادا نہیں کرتے یعنی دوسرے معنوں میں ان کا حق ادا نہیں کرتے تو کامیاب ہونے کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ ایسی نماز پڑھنا ضروری ہے جس کے اندر خشو ہو آجزی ہو توجہ اللہ سبحان کی طرف ہو دل کے اندر بھی جھکاؤ ہو اور جسم پر بھی وہ نظر آ رہا ہو اندر اور باہر دونوں پہ خوشوط ہو جس میں انسان جب اللہ کے آگے کھڑا ہو تو واقعی اس کا ایک اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے ایسی نماز مطلوب ہے تو سوچئے اگر کوئی نماز پڑھے ہی نہ تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے صرف اور پھر صرف پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ کیا ضروری ہے اس کے اندر خوشو و خزو توجہ سکون کہ انسان جب کھڑا ہو تو آجی کے ساتھ رکوع کرے تو سکون کے ساتھ سجدہ کرے تو اطمینان کے ساتھ پھر اطحیات پہ بیٹھے تو آرام کے ساتھ اور پھر جو پڑھے اس پر توجہ بھی کرے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا نماز کا صرف گنتی ہی نہیں پوری کی جائے گی کہ اچھا کتنی پڑی تھی وہ تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس کوالٹی کی تھی مثلا دنیا کے امتحان میں آپ کو پانچ سوال دیے جاتے ہیں کہ مثلا دس میں سے آپ کو کہا جاتا ہے پانچ کا جواب دینا لازم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں اگر چار کا جواب لکھے یا تین کا لکھیں تو کیا ہوگا پاس ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے یا اگر ہوں گے بھی تو شاید مارجن پہ پاس ہوں اسی طرح بازوقعات امتحان میں یہ آتا ہے کہ پانچ سوال کرنا ہے لیکن ان میں سے پہلا لازمی ہے کمپلسری کوشچن تو اسی طرح ہمیں بھی بہت سے کام کرنے کو کہا گیا ہے لیکن اس میں نماز کیا ہے کمپلسری ان سلا کتابم کہ نماز مومنوں پر بکی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں چھوٹ نہیں تو پہلی کوالٹی نماز میں خوشبو دوسری چیز ویندون وہ لوگ جو لغ سے اعراض برتتے ہیں لغ کیا ہوتا ہے بےحدا فضول بیکار بے یوز وین اور صرف ٹاک نہیں بلکہ کام بھی گویا آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے دیکھیے ہمارے پاس بالکل لمٹ وقت ہے نمبر ڈیز ہے ہسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کے پاس گنتی کے دن ہے جب انسان کا ایک دن چلا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ فوت ہو جاتا ہے ایک موت تو آتی ہے نا جب آئے گی ایک دن ہے اس کے آنے کا لیکن اس سے پہلے بھی جتنے دن ہم گزار چکے ہیں وہ سارا وقت ہم سے فوت ہو چکا ہے ہم اتنے پرسینٹ آلریڈی فوت ہو چکے ہیں اور باقی کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے جب آخری نمبر پہ آئے گا تو بس چراغ بج جائے گا اور پھر یہ وقت یہ زندگی کبھی دوبارہ نہیں ملے گی کبھی بھی نہیں انسان کو اکثر سوچنا چاہیے کہ ایک مرہ ہوا شخص چارپائی پہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا کام کرنے کا وقت مل جائے لیکن وہ واپس نہیں آ سکتا کتنے ہی لوگ اچانک فوت ہو جاتے ہیں ابھی جاپان کا زلزلہ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ وہ علاقہ ہے ہی زلزلوں کی زد میں انہوں نے ایسے گھر بنا رکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے شاکس کو سہ جاتے ہیں اور انسان انسان کو پتہ نہیں چلتا انہیں زلزلہ پروف گھر بنائے ہوئے تھے لیکن جب اللہ تعالی کی قوت سامنے آئی تو کوئی چیز باقی نہیں رہی مضبوط سے مضبوط چیزیں اور مضبوط سے مضبوط شپس اور کاریں اور گھر اور بلڈنگ سب ایسے پانی میں بہ گئی کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو یہ ہماری آنکھوں دیکھنے کی چیز ہے نا ہم تو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اب جو لوگ بھی چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے صرف ڈھائی منٹ کی بات تھی انہیں ایک منٹ پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کسی کو بھی نہیں پتا اللہ سبحانہ سبان فرماتے ارد ادا ہی تمور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ڈر ہو گئے ہو ڈر نہیں لگتا تم کو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے زمین نگل جائے اور زمین پر ہچکولے کھانے لگے تو ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اس ڈر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں دلچسپی نہ لیں کوئی بھی کام کرتے وقت کوئی بھی بات کرتے وقت کچھ بھی کرتے وقت یہ سوچیں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا ملے گا دنیا میں بازو کا ہم گھنٹوں کے حساب سے ویجز لیتے ہیں نا اتنے گھنٹے کام کیا میری اتنی تنخواہ بنتی لیکن اس کے بعد کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کس کے ہیں کیا اس پر کوئی بھی اجر نہیں کیا اس پہ کوئی بھی پوچھ نہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے دنیا میں تو کوئی آپ کو ایک ہزار روپے گھنٹے پہ کام دے دے گا کوئی دو ہزار پہ دے دے گا کوئی اس سے کم یا زیادہ لیکن آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے باقی گھنٹوں کے استعمال پر جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو کچھ بھی نہیں اب ہم جیسے چاہیں ان کو گزارے اب ہم نے بہت کام کر لیا جاب کر لی محنت کر لی اس کا اتنا پیسہ ہم کو وصول ہو گیا یا ہو جائے گا مہینے کے اینڈ پر اور اب ہم باقی وقت میں یہ ہمارا ٹائم ہے اٹس مائی ٹائم میں جو چاہوں کروں جیسے چاہوں اس کو گزاروں لیکن مومن ایسے نہیں سوچتا یہ مومن کی سوچ نہیں ہوتی مومن اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھتا ہے کہ مجھے جا کر اس کا حساب دینا ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر لغ سے ہر اس چیز سے جس کا اس کو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ اس سے بچتا ہے اور اگر کسی چیز کا دنیا میں اسے کوئی وقتی فائدہ مل بھی رہا ہو لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ آخرت میں اس کا کو کوئی فائدہ نہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے ہر نکمی چیز ان کی زندگی سے باہر ہوتی ہے مثلا بیکار باتیں کیا لوگوں کی باتیں فلاں نے ایسا کیا ایسا کہا وہ وہاں گیا وہ وہاں سے آیا فلاں ایسے کپڑے پہن رکھے تھے اور اسی قسم کی باتیں جن سے کوئی نہ انسان کچھ سیکھتا ہے اور نہ ہی کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے پھر فرمایا ولدین زکات ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ زکوات ادا کرتے اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ تذکیہ کرتے رہتے ہیں یعنی اپنی بری عادتوں کو اپنے سے نکالتے رہتے ہیں یہ وہی نکال سکتا ہے جو پہلے صفت پہ کام کر رہا ہوں کہ سے پرہیز کرے اور پھر اور کیا کرتے ہیں ولدین فروج ہم حافظ خاص طور پر وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچاتے ہیں اور زنا سے پرہیز کرتے ہیں کسی بھی حرام تعلق سے پرہیز کرتے ہیں ہاں شادی کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کوئی کچھ اور طلب کرے فلاح کا ہوم تو ایسے لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. اور ایسا کرنا آخرت میں ناکامی کا سبب ہوگا ایسے لوگ کامیاب نہ ہو سکیں گے اور پھر ولوین لمانا تہم واؤن وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں ولوین صلاح تہم یو حافظ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں خاص طور پر پھر نماز کا ذکر آ گیا پہلی بات بھی نماز کی تھی دوسری بات آخری بات بھی نماز کی ہے گویا ان کی باقی زندگی کے سارے کام ان نمازوں کے بیچ میں ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے پروگرام بنا کے پھر دیکھ لیتے ہیں وقت بچا تو نماز پڑھ لیں گے لیکن مومن سب سے پہلے نماز کی حفاظت کرتا ہے نماز کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ اس کے وقت کی پابندی کرتا ہے اپنے لباس کی تہارت کی اور اسی طرح جو کچھ اس میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی صحیح طور پر پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں نمازوں کی حفاظت میں آتی ہیں الا اک الوارثون یہی لوگ وارث ہوں گے الفردوس جو وراثت میں فردوس پائیں گے فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ سب سے اونچے درجے میں کون جائیں گے جن کے اندر یہ صفات ہوگی گی فی ہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر وہاں سے وہ کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے پھر وہ دن آئے گا کہ جب ان کو ان کی اصل عیش و عشرت شروع ہوگی پھر جو دنیا میں ان کے اوپر بوجھ تھے اور ذمہ داریاں تھیں اور مصیبتیں تھیں اور تکلیفیں اور مشکل وقت تھے وہ سب گزر گئے اور اب وقت ہے امن کا چین کا لیکن یہ امن اور چین کیسے آ سکتا ہے اس وقت جب ہماری یہ زندگی اس طرح گزرے کہ ہم جو کام کریں اس کے بعد ہم کو ہمارے دل کے اندر بھی امن ہو ہمارے ظاہر میں بھی امن ہو ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی نہ کرے کہ جس کے بعد ہمارا ضمیر ہم کو ملامت کرے یا اگر کرے تو آئندہ کے لیے اس چیز سے مکمل طور پر اجتناب کرے دل کی اس حالت کا نام کہ انسان عمل کا جو بھی کام کرے اس کے بعد اس کے دل کے اندر امن سکون اور اطمینان ہو اس کو امانت کہتے ہیں اور آج کا میرا اصل موضوع ہے امانت امانت ہے کیا امانت کا لفظ جو ہے وہ امن سے نکلا ہے پیس امانت ایک ایسی صفت ہے ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کے اندر بھی پیس ہوتا ہے اندر بھی امن ہے اور انسان کے ظاہر میں بھی باہر بھی امن ہے وہ ایک پرامن شخص بن جاتا ہے اور آج دنیا میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے امن کی تو کمی ہے ہم اپنے دلوں کی حالت دیکھیں تو وہ استراب کا شکار ہے بے چینی کا شکار ہے آج صبح میں ایک لیکچر سن رہی تھی کسی کا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مدر ٹریزا کے زندگی کے آخری حصے میں لکھے ہوئے کچھ خط کسی میوزیم میں دیکھے جس میں مدر ٹریزا نے اس بات کا اعتراف کیا انہوں نے جان پال کو ایک خط لکھے تھے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کی ہر رات انتہائی کرب میں گزری ہے انتہائی کرب میں مجھے کبھی اندر چین نصیب نہیں ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیزس مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کس لیے ہے یہ کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک وہ شخص یہ کو عام شخص کی بات نہیں ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو جس کے دن رات وقف ہیں کس کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے جن کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن ان کے اندر کی حالت کیا ہے وہاں امن نہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو دنیا میں کتنی شہرت ملی اور کتنی ان کی تعریفیں کی گئیں اور کیا کچھ ان کے بارے میں کہا گیا اور یہ صرف مدر ٹریزا کا حال نہیں انسانوں کی اکثریت اندر کے کرب بے چینی ڈپریشن اور اضطراب کا شکار ہے وجہ کیا ہے ہم اسباب باہر تلاش کرتے ہیں فلاں نے مجھے پریشان کیا کر رکھا ہے فلاں شخص مجھے بہت تکلیف دیتا ہے کسی کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے کوئی شوہر ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی کوئی ماں باپ سے نالا ہے کوئی دوستوں سے نالا ہے, کوئی کسی سے کوئی کسی آپ جس جس کو چاہیں بلیم کر دیں سب کی لسٹ بنا لے سب مجھے تنگ کرتے ہیں اکثر لوگ بہت ناخوش ہوتے ہیں لوگوں سے ان کو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی وہ کسی سے بھی راضی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر چین نہیں سکون نہیں امن نہیں وجہ کیا ہے وجہ باہر نہیں تلاش کریں وجہ اندر تلاش کریں کیوں نہیں وہ چین وہ امن کیوں نہیں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے کہیں ہم خود کچھ غلط کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل بینا نہیں ہے دلوں پہ زنگ ہے تو نظر بھی نہیں آتا مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے کمی کہاں ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کی عبادت ٹھیک سے کرے اور بندوں کے حقوق ادا کرے اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک راحت اور اطمینان اور سکون اور چین نہ ہو اور وہ مسترب رہے ہاں اس کا استراب اگر ہو سکتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے موت کے خوف سے ہو سکتا ہے لیکن باقی چیزوں کی طرف سے اس کے اندر ایک ٹھنڈک اور سکون ہونا لازم ہے یہ سکون صرف اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر امانت کا پاس ہوتا ہے کیونکہ امانت کی تعریف امام راغب نے کیا کی ہے اللہ سکون القلب وہ کیفیت جو دل کے سکون پہ دلالت کرتی ایسی چیز جس پر انسان مطمئن ہو وہ امانت ہے تو گویا عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنا فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنا بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنا یہ دراصل کس کا سبب ہے اس کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے امن ڈپریشن ختم ہوتا ہے اس سے استراب ختم ہوتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کہ امانت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ولدین وہ اہدی ہم وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں ان کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں اب امانت نے یہاں کا لفظ آیا دیکھا جائے تو امانت کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوا صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی قرآن مجید کو امین کہا گیا ہے سورۃ المائدہ کے ایت 47 میں آتا ہے وانزلنا الیکل کتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهیمنا علی ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے یعنی تورات اور انجیل کو سچا مانتی ہے اور اس کی جامع اور نگہبان بھی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں محیمن کا مطلب ہے الامین القران امین علی کل کتاب قبله بخاری کی روایت ہے کہ قرآن امانت دار ہے کس کے معاملے میں جس سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا گیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تا امن امین امین ان منفِ یا خبر اس سما ابا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں آسمان والوں میں امین سمجھا جاتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت کیا تھی کہ وہ امانت دار تھے اور صرف آسمان والوں میں نہیں زمین والوں میں بھی وہ کیا مشہور تھے امین آپ کے دشمن بھی آپ کو کیا کہتے تھے صادق اور امین اور آپ کے پاس صبح و شام خبریں آتی تھی آسمان سے اور ان خبروں کو ان باتوں کو پورا پورا لوگوں تک پہنچاتے تھے ان میں ایک لفظ کی بھی خیانت نہیں کرتے تھے جیسا اترتا تھا ویسا ہی آگے دیتے تھے اس لیے آپ کو کیا کہا گیا امین اور جب حضر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح کے وقت آ تو قریش نے ان کو آتے ہی دیکھ کر کہا اتاکم کم تمہارے پاس الامین آ گیا ہے پھر اسی طرح دیگر پیغمبروں کو بھی امین کہا گیا ہے نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح احلوۃ شعیب علیہ السلام ان سب نے کہا انی لکم رسول امین کہ بے شک میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں ہر رسول ہر پیغمبر اس کی صفت امین رہی ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے قرآن امین رسول اکرم امین تمام پیغمبر امین پھر جبریل امین جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا وہ امین کہلاتے ہیں نزل اب روح ال امین اس کتاب کو لے کر اترے ہیں کون روح المین یعنی جبری السلام ایک اور جگہ پر آتا ہے متا ان سم امین کہ آسمانوں پر ان کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار مکہ کو کیا کہا گیا وہ بلدل امین جس شہر میں یہ کتاب اتری قرآن مجید اس کو البلد الامین امین کہا گیا کیوں وہ کیوں امین ہے کیونکہ جو بھی شخص اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے پھر بیت اللہ بھی ایک طرح سے امین ہے کہ من دخل کان نا جو وہاں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا پھر اسی طرح تمام صحابہ بھی امین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہایت درجے کے امانت دار تھے خاص طور پر حضرت ابو کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے قبی بھی تھے اور امانت دار بھی تھے جسمانی طور پر کمزور اور اللہ کے دین میں مضبوط تھے تو حضرت ابو بکر کی صفت امین اور حضرت ابو عبیدہ کی صفت خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ لکول امت امین و امین و حاضل ابو عبیدہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے یعنی خاص طور پر اس کی وہ امانت سے پہچانا جاتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے پھر قبائل میں سے قریش کے قبیلے کو خاص طور پر امانت میں فضیلت حاصل ہے آپ نے فرمایا قریش میں امانت کو تلاش کرو کیونکہ قریش کے امین کو اپنے علاوہ دوسرے امین پر فضیلت حاصل ہے تو بعض قبیلے بعض خاندان بعض لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے اپنی عادات اور صفات یا خسائل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو یہ الفاظ ضرور ادا کرتے تھے حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت الح اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں دین لمن لا عہد الہ اور اس کا دین ہی نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کو دیندار آدمی نہ سمجھو جو وعدہ خلاف ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر امانت نہیں تو ہمارا تو ایمان بھی قابل اعتبار نے انبیاء کی صفت کتاب کی مکہ کی فرشتے کی امانت امین اور اس کے برعکس منافق کی صفت کہ وہ خائن ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اذا کن یعنی چار صفات ایسی ہیں کہ جو کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ پکا منافق ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے یہ منافق کی علامات ہوتی ہیں. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اور خیانت اور امانت کٹھے ہو سکتے یا انسان جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا یا امانت دار ہوگا یا خانت کار ہوگا یا ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا یہ دو بالکل آپس میں متضاد اپوزٹ چیزیں ہوتی تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امین کہلائے تو اسے پھر ہر خیانت سے بچنا ہوگا پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں یعنی چار چیزیں اگر تمہارے اندر ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے کچھ بھی چلا جائے تو تمہیں کوئی افسوس نہ ہو نقصان ہے ہی نہیں اگر چار چیزیں کسی کے اندر ہوں انسان سے ہر چیز بھی کھو جائے جیسے اگر مائک چلا گیا ابھی آواز چلے گی بجلی چلے گی کچھ بھی کھو جائے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک سچی گفتگو کہ انسان بات کرے تو سچ بولے نمبر دو امانت کی حفاظت نمبر تین اچھا اخلاق اور نمبر چار پاکیزہ رزق حلال رزق طیب رزق اب آپ دیکھیں کہ کیا فائدہ ہوگا اگر ہم امانت کا لحاظ رکھیں گے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں وہ کیا ہے بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امانت دار بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو یعنی ہاتھ نہ بڑھاؤ کسی غلط کام کے لیے بعض اوقات کسی کی طرف ایسے اشارہ انسان کرتا ہے یا کسی کو مارنے لگتا ہے تو یہ کیا ہے ہاتھ کو بڑھانا تو ہاتھ کو روک لو ہر برے کام سے ہر غلط کام سے پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تم تین چیزوں کی حفاظت کرو بات سچی کرو امانت ادا کرو اور اچھی ہمسائیگی گی اور اچھا بننا کیا ہوتا ہے صرف اس وقت نہیں جب کوئی اچھا ہو اچھا وہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو بھی وہ اچھا بن کے دکھائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امانت اتنی اہم ہے اور جس کے ساتھ ہمیں ہمارے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا ہوتی وہ ہے کیا چیز اور جس کے لیے اللہ رسول کی رضامندی حاصل ہوتی ہے جس کے لیے جنت کی گارنٹی دی گئی ہے کیا چیز ہے وہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امانت ہے کیا جس کا ہمیں پاس رکھنا ہے جس کا لحاظ رکھنا ہے جس کو نبھانا ہے تاکہ ہمیں وہ مطلوبہ فائدہ حاصل ہو سکے امانت جو ہے وہ صرف کسی مال کو اپنے پاس رکھ کے واپس لوٹانے کا نام نہیں امانت کا اطلاق اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اور مالی معاملات میں بھی سب سے پہلے عبادات امانت کا ایک معنی عبادت بھی کیا گیا ہے کہ جب ہم عبادت کریں مثلا نماز پڑھیں یا روزہ رکھے یا زکوۃ دیں یا حج کریں تو ان تمام معاملات میں امانت سے کام لیں نماز کی امانت کیا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے انسان جب نماز پڑھے تو پوری پوری پڑھے پوری پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ سجدے اور رکوع میں چوری نہ کرے نماز کی چوری سے بچے اور وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جلدی سے رکوع کرے ابھی ایک سبحانہ ربی العظیم جاتے ہوئے ایک وہاں اور ایک اٹھتے ہوئے تو آپ نے پورا ٹکے تو نہیں کیا نماز کی امانت میں کیا ہے کہ مثلا پہلے توارت پوری یعنی وضو کیا ہے تو ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے چہرے سے بازو سے پاؤں سے کیونکہ اگر وہ خشک رہی تو وزو نہیں ہوگا اور وزو نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی تو یہاں امانت کی پابندی کیا ہے امانت کی ادائیگی کیا ہے کہ وزو صحیح طریقے پر کیا جائے ایک حدیث میں آتا ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے وہ کون سی ایڑیاں جو وضو کرتے وہ خوش رہے خشک رہے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں پاؤں دھوتے یوں کر کے آگے پاؤں کر کے ہٹا لیتے ہیں وہ پیچھے سے ایڑیاں بازو کا خرکردری ہوتی ہیں ان کو پوری طرح نہیں دھوتے یا انگلیوں کے اندر خلال نہیں کرتے پاؤں کی تو وہ پانی جاتا ہی نہیں ہے ان کے اندر پھر اسی طرح زکات میں کیا امانت ہوگی پوری پوری ادا ہو کمی نہ کی جائے ردی مال نہ دیا جائے روزے میں کیا امانت ہوگی اس کا حق ادا کیا جائے چھپ کے بھی کوئی چیز نہ کھائی جائے اسی طرح صرف ظاہری پابندیاں نہیں بلکہ حلال نہیں کھانا تو حرام بھی نہ کھایا جائے حرام کھانے میں کیا آتا ہے جیسے ریبت کرنا غیبت کرنا کیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اگر روزہ رکھ کے کوئی ریبت کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے روزے میں کیا کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے حج میں کیا امانت ہے کہ سارے ارکان پورے پورے ادا کیے جائیں جیسے قرآن مجید میں آتے وہاں جا کے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات تک جاؤ اسی طرح باقی بھی جو اس کے ریچولس ہیں ان کو پوری طرح ادا کیا جائے تو نماز روزہ حج زکت ان سب میں بھی امانت ہے پھر اسی طرح گفتگو میں امانت گفتگو میں امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات کیا ہو گئی امانت ہو گئی اب وہ بات آپ آگے نہیں بتا سکتے وہ کسی کا راز ہے آپ کے پاس چاہے وہ منہ سے بول کے نہ بھی بتائے کہ کسی کو نہ بتانا جب وہ بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے بندے سے آگے کسی اور تک نہیں جانے دینا چاہتا اور کو نہیں بتانے دینا چاہتا اسی طرح راز بھی امانت ہوتے ہیں بازو کا تھا ہم کسم کھا لیتے نہیں قسم سے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو مجھے بتا دو یہ بات اور بات معلوم کر لیتے پھر اس کے بعد جس جس کو جی چاہتا بتاتے ہیں. یہ کیا ہے خیانت امانت کا اپوزٹ کیا ہے خیانت اور خیانت جو ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر خیانت آگ میں ہے بہت سخت پکڑ ہے اس پر اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا پھر میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا تو انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے روکا کیوں دیر سے آئے ہو میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلاح علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا انہوں نے کہا کیا کام, تھا؟, آپ نے کیا کام بتایا تھا میں نے کہا وہ راز کی بات ہے بیان نہ کرنا انس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھے بتاتا یعنی جن کو وہ حدیث سنا رہے تھے انہوں نے اپنی والدہ کو بھی نہیں بتائی بات کس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ہم کیا کہتے ہیں بچوں سے میں تو تمہاری ماں ہوں نا مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے اور یہ کہ ماں کی دم... ماں ہونے کی دھمکی دے کے ہر راز اگلوا لیتے ہیں اور عام طور پر تجسس ہمیں کن باتوں کا ہوتا ہے وہی جو کسی کے راز ہوتے ہیں وہی جو کوئی بتانا نہیں چاہتا کیا پھر تجسس کر کے امن باقی رہ سکتا ہے تجسس تک بات رکتی نہیں پھر اس سے آگے جاتی پھر غیبت شروع ہو جاتی پھر بہتان بازی شروع ہو جاتی اور خرابیوں کی ایک لامت ہی ٹرین چل پڑتی جو رو نہیں رکتی اس کا کوئی زنجیر نہیں کھینچنے والی پھر اسی طرح ذمہ دار بھی امانت ہے ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں جب ہمیں کوئی کام سونپا جاتا ہے کوئی ڈیوٹی سونپی جاتی آپ میں سے کچھ لوگ جاب کرتے ہوں گے تو ان کے کوئی ڈیوٹی آور مقرر کیے جاتے ہیں مسئلہ نائن ٹو فائیو اب اگر کوئی نائن کی بجائے نائن تھرٹی آ رہا ہے اور فائیو پہ جانے کی بجائے فور تھرٹی گھر جا رہا ہے کیا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے یا نہیں ڈیوٹی آورز کی پابندی صرف چوکیدار کی یا ایسے لوگوں کی ضروری ہے کہ جن کے اوپر اور بہت سے حاکم ہوتے ہیں یا بڑے سے بڑے شخص کے لیے بھی ضروری سب کے لیے برابر ہے نا اوقات کی پابندی پھر اسی طرح بعض لوگ اوقات میں تو بہت پنکچل ہوتے ہیں ٹائم پہ آتے ٹائم پہ جاتے ہیں لیکن جس ڈیوٹی کی جگہ پر ہوتے ہیں وہاں کام نہیں کرتے ادھر ادھر باتیں کر لی کمپیوٹر کھلا ہے تو اس میں کام چھوڑ کے چیٹنگ شروع کر دی یا گورمنٹ کا یا سرکاری کمپیوٹر ہے تو اس سے اپنی پرسنل میل بھیجنی شروع کر دی یا مثلا ہاسپٹل کا سامان ہے مریضوں کے لیے پٹیاں رکھی ہوئی ہیں تو گھر جاتے ہوئے ایک آدھ اپنے بیگ میں ڈال کے لے گیا کیا یہ خیانت نہ ہوگی سرکاری سٹیشنری ہے اس کا اپنے بچوں کے لیے سکول کے لیے لے گیا گھر یہ بھی خیانت ہے کیا ایسا کرنے پہ ضمیر ملامت نہیں کرتا کرتا نا وہ جو ضمیر میں خلش آتی ہے جس کو ہم سلا کے مار کے چپ کرا دیتے ہیں کہ سب ایسا ہی کرتے ہیں تم نے کر لیا تو کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ خیانت ہو گئی اور دل کے اندر ایک بےچینی شروع ہو گئی وہ بے وہاں داغ لگ گیا ہم چاہے اس کو اوپر سے ڈھانک دیں داغ لگا ہوا ہے دوبارہ یہی کام کہ ایک اور لگ گیا پھر ایک اور لگ گیا یہ گھستے 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 اتنی گہرے زخم انسان کی روح پہ پڑ جاتے ہیں کہ پھر اس کو دوائیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی کیونکہ اندر چین نہیں دوائیوں کے بعد سے یاد آیا کہ کئی دفعہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہوتی ستا کے بعض لائنگ ڈرگس کے اندر بھی ملاوٹ ہے کیا دوائی میں ملاوٹ کرنا امانتداری ہے یا خیانت ہے چلے انہوں نے خیانت کی لیکن بعض اوقات جب ڈاکٹرز کے پاس وہ دوا آتی ہے تو بازو کا صرف جو میڈیکل ریبس ہوتے ہیں ان کو فیور دینے کے لیے یا کچھ فارماسوٹیکل کو فیور دینے کے لیے یا کچھ ان سے مراوت حاصل کرنے کے لیے بازو کا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ایسی دوائیاں ریکمینڈ کر دیتے ہیں جو مریضوں کے لیے یا تو مہنگی ہوتی ہیں یا پھر اس وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی جب ان کا ضمیر کہہ رہا ہوتا کہ اس سے زیادہ بہتر دوسری دوا ہے اور وہ سستی بھی ہے لیکن کیوں نہیں وہ لکھ رہے وہ لکھ رہے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا فائدہ ہے مریض کا فائدہ نہیں ہے یا یہ کہ بعض اوقات ضرورت ہی نہیں ہے دوائی دینے کی اور بے وجہ لکھے جا ہیں تاکہ زیادہ دوائیاں بکیں تو فیکٹریاں چلیں اگر وہ بکیں گی نہیں دوائیاں تو کیا ہوگا اور بنیں گی کیسے اور اگر بنیں گی نہیں تو پھر کاروبار کیسے چلیں گے لیکن ساری قیمت کس کو ادا کرنی پڑتی مریض کو جو پہلے ہی مدد کا محتاج ہے پھر اسی طرح اگر ایز اے نرس مریض کو دوا دینے کی ڈیوٹی ہے کہ مریض بےوش پڑا ہے اس کو پتا نہیں اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس کو ایک خاص مقدار میں دوا دینی اس مقدار کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا اپنی مرضی سے یہ خیانت ہے یا نہیں خیانت ہے نا امانت کی پابندی نہیں یا ڈوز مس کر دینا اور جا کے کہیں پھینک دینا اور وہاں جا کے سائن کر دینا کہ ہو گیا کام یعنی بغیر کام کیے سائن کر دینا انٹریاں کر دینا یہ سب کچھ کیا ہے خیانت اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر جو جس بھی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے ان سب کے اوپر ایک امانت عائد ہوتی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مؤزن کو ان کو بھی امانت دار قرار دیا ہے پھر اسی طرح کسی بھی ڈیوٹی پر ہو مثلا دودھ بیچنے والوں کے لیے امانت کیا ہے کہ دودھ کیسے بیچیں ملاوٹ کے بغیر جتنی بھی فوڈ کی اقسام ہے آج آپ دیکھیں ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے تاجر بہن بھائی مسجدوں میں بھی جاتے ہیں داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں عمرے میں بھی جاتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو چیزیں وہ بیچتے ہیں وہ خالص نہیں ہوتی ان میں ملاوٹ ہوتی ہے جس سے دوسروں کی صحت کو نقصان ہوتا ہے ان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے بازوقت کنٹامی نیڈلس کو دوبارہ پیک کر کے ری یوز کر دیا جاتا ہے کیا یہ خیانت ہے یا نہیں یہ امانتداری نہیں یہ خیانت ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آپ دیکھیے حضرت سعد کے باغ میں انگور بہت ہوتے تھے اور ان کی جانب سے باغ میں ایک شخص داروغا تھا یعنی اس نے ذمہ دار انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک مرتبہ بہت زیادہ انگور لگ گئے تو باغ کے نگران نے حضرت سعد کو لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ انگور ضائع ہو جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اگ گئے ہیں آپ اجازت دیں تو میں اس کا شربت نکال لوں حضرت سعد نے لکھا کہ جس وقت میرا یہ خط تم کو پہنچے باغ چھوڑ دو اللہ کی قسم میں آج سے کسی بات پہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا پھر اس کو باغ سے معطل کر دیا کہ تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے اور جو کام بتایا گیا ہے بس وہی کرو اس کو آگے پیچھے نہیں کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ یوسف بن ماہک کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا میں اس کا خرچہ لکھا کرتا تھا منشی تھا ان یتیموں نے اسے ہزار درم کا مغالتا دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا انہوں نے کہا کہ کم ہے ہمارے پیسوں میں سے بازو کہتے ایسا تھا نا ہم کسی کو گن کے دیتے ہیں تو وہ اگلا کہتا ہے نہیں بھی ہزار کم نکلا ہے تو یتیموں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے کم نکلے تو انہوں نے اس کو ادا کر دیا پھر میں نے ان کے مال میں دگنا پایا جب دوبارہ لے کے گنے تو وہ تو پیسے زائد تھے تو وہ کہتے کہ میں نے اس سے کہا جس نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا کہ کیا میں ان کے مال سے ہی نکال لوں تو اس نے کہا نہیں مجھے میرے والد نے بتایا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرو اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرنا بازوقط انسان کہتا میں بدلا لے رہا ہوں اس نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا تھا میں بھی اب اس کو مزہ چکھاؤں گا تو اس کی اجازت نہیں ہے قیامت کے دن ہر شخص کو پل سرات پر سے گزرنا ہوگا کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے کچھ ہوا کی تیزی سے کچھ بھاگتے ہوئے کچھ اونٹوں کی رفتار سے کچھ پھر گھسٹتے ہوئے اور دو چیزوں کو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا ایک رشتہ داری سل رحمی اور دوسرے امانت اور وہ کس کو پکڑیں گی اپنے اپنے ٹارگٹ کو اپنے اپنے جس سے انہوں نے حق وصول کرنا ہوگا اور اس پل سرات کے آس پاس لوہے کے آنکڑے ہوں گے کانٹے ہوئے جسے سمجھے کرنے لگی ہوئی اور وہ ہر اس شخص کو پکڑ لیں گے جس نے یہ غلط کام کیے ہوں گے خاص طور پر قطع رحمی اور امانت میں فیانت جنت میں نہیں آگے پہنچنے دیں گے تمیمداری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی یعنی لوگوں کے اچھے اخلاق کردار سے جو چیز سب سے پہلے رخصت ہوگی وہ امانت ہوگی اور آخر میں ان کے دین میں صرف نمازی باقی رہ جائے گی اور کتنے ہی نمازی ایسے ہوں گے جن کا اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی نماز بھی ایسی پڑھیں گے جو نہ پڑھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جیسے اونٹ سینکڑوں کی تعداد میں لیکن سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہوگا یعنی لوگ بے شمار ہوں گے لیکن کام کے لائق کوئی بھی نہیں ہوگا بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہوگا کہ آپ اسے کوئی کام گئے اور وہ پورا کر دے اور آپ اسے کوئی بات بتائیں اور وہ, اسے اپنے پاس راز رکھے. وہ سب اس میں خیانت کر رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو یعنی جب ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں گے کہ جو امانتوں کا پاس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا سمجھو کہ قیامت قریب ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اللہ اسے ریایہ پر حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا یعنی ان کو ان کا پورا معاوضہ نہ دے یا ان کے حقوق ادا نہ کرے یا ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے تو اس کی اپنی آخرت خسارے میں ہوگی اب آپ دیکھیں کہ یہ تو حاکم کی بات کی گئی لیکن جو, جو شخص جس چیز کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے مثلا ہر شخص کی جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے کلو کم راً و کلو مسول ہی ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے کتنے حقوق ادا کیے اور حدیث میں آتا ہے المکر تو ول خیانت مکر دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ عمن الجو فنح بے عصی و من الخیانہ ان بے عصط البتانہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کیونکہ وہ برا ساتھی ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ پوشیدہ بری خصلت ہے یعنی دوسروں سے چھپی ہوئی ہے لیکن بہت ہی بری عادت ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ نگاہوں کی بھی شانت ہوتی کہ جس چیز کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا اس کو انسان دیکھے مثلا کسی کی پرائیویٹ چیزوں کو دیکھے کسی کا خط کھول کے پڑے کسی کی ڈائری کھول کے پڑے کسی کو وہاں سے جھانک کے دیکھے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو مثلاً کوئی عورت پردہ کرتی ہے اور کوئی مرد اس کو وہاں سے چپکے سے جھانک کے دیکھے کہ اس عورت کو پتہ ہی نہ ہو تو یہ بھی نگاہوں کی خیانت ہوگی اسی طرح باتوں میں خیانت۔ ذمہ داریوں میں خیانت تو مومن جو ہے وہ اپنے فرائض کو بھی صحیح طور پر ادا کرتا ہے اپنی عبادات میں بھی امانت سے کام لیتا ہے اپنے کام میں بھی امانت دار ہوتا ہے اور مال کے معاملات میں کہ اگر کوئی اس کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے یا کوئی راز اس کے پاس رکھتا ہے تو اس میں بھی وہ خیانت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز چیزیں آپ کو آپ کہ یہ خیالت میں آتی ہے یا نہیں تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لیے فردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی امانت میں خیاانت نہ کرے اب دیکھیں کہ اس میں اس ٹاپک کے اوپر دو کیسٹس ابھی تو چونکہ ٹائم کم تھا تو اس لیے ہم نے مختصر سی بات کی ہے امانت کے موضوع پر دو کیسٹس پر مشتمل یہ ایک پوری ٹاک ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پیچھے وہاں پر سٹال لگا ہوا ہے اور کتابیں بھی ہیں اور کیسٹس بھی ہیں تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح حسن اخلاق اس میں امانت کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹاپک ہیں جیسے آہ آہ مثال کے طور پر نرمی صبر جھگڑا گفتگو مجالس امانت ذمہ داری خیرخواہی تو اس سے بھی آپ مختلف ٹاپک سن سکتے ہیں اور یہ اس کی کتاب بھی ہے جس میں یہ ساری احادیث وغیرہ لکھی ہوئی بھی, بھی ہے تو اپنے پڑھنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ ان کتابوں اور ان کیسٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں تو کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں آیا ہے تو پلیز آپ ان سے پکڑ لیجئے دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا اور ہم سب بھول جاتے ہیں یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی بھی, بھی ہوتی لیکن پھر ہمیں بھول جاتی اور ہم سمجھتے کہ نہیں یہ ہم تو نہیں کر رہے ہم, یعنی ہم تو ایسا نہیں کر رہے لیکن پھر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر سیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا او یہ تو ٹھیک نہیں ہوا تو اس صورت میں انسان کو بار بار ایسی چیزوں کی یاد دہانی چاہیے ہوتی کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی واپس نہیں آنا دنیا میں لہٰذا اس وقت کو بہت اچھی طرح گزار کے جانا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا نقصان نہ ہو اس کے لیے آپ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھیے اور اگر آپ کے پاس یہاں کوئی کلاس ہوتی ہے یا کوئی انتظام ہے تو ٹھیک ورنہ آپ خطو کتابت کورس کر سکتے ہیں ہمارے اس کی ڈیٹیل آپ کو پیچھے سے مل جائے گی اسی طرح آپ آن لائن کورسز ہیں ان میں سے کسی کو جوائن کر سکتے ہیں یا اور بھی کورسز کا شاید فلائر موجود ہوگا اگر آپ کے قریب کوئی ہو تو وہاں پر آپ کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب کو ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے اور ہمارا عمل درست ہوتا رہے کسی نے لکھا ہے کہ خیالت اور چوری میں کیا فرق ہے چوری صرف مال میں ہوتی عام طور پر کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر ہتھیار لیا جاتا ہے جبکہ خیانت جو ہے وہ اس سے زیادہ وسیع محوم رکھتی ہے خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی خیانت اس میں بھی ہوتی ہے مثلا نماز میں گفتگو میں عبادات میں ان سب چیزوں میں اپنے مال میں سے آپ نے زکوٰۃ نکال کر رکھی ہے اور پھر آپ اس میں سے کچھ لے کے واپس اس کو رکھ دیتے ہیں وہ اور ہے لیکن کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو آپ یوز نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو کر کے اور پھر واپس پوری کر دیا جائے تو پھر تو خیانت نہیں ہوگی کیونکہ ایک مجبوری آ گئی اور ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا تو ود ان ڈیو ٹائم اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر خیانت نہیں ہوگی کیونکہ پیسے تو اپنے ہی ہیں نا اگر آپ انٹائٹلڈ ہیں سرٹن اماؤنٹ تک کے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہ فیسلٹی صرف آفس کے کام کے لیے دی گئی ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے جو انٹائٹلڈ نہیں ہے اس کی مدد نہیں کی جا سکتی اسی طرح اگر کسی دوائی پہ لکھا ہوا ناٹ فار سیل تو آپ اس کا وہ ہٹا کے اس کو سیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا وہ بھی خیانت ہوگی اور کوئی اسی طرح کا سوال ہو جائے ایک اور بات یہ کہ اگر کسی سے مشورہ کیا جائے تو اس بندے کو صحیح مشورہ دینا چاہیے ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ جس سے اگلے کا نقصان ہو جائے حدیث میں آتا ہے المستشار من وہ شخص بھی امانتدار ہے جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اگر ہمارے سامنے کو غلط کام ہو رہا اور ہم نہ روکے تو کیا خیانت ہے نہیں یہ خیانت نہیں ہے یہ امر بالمعروف اور نئی المنکر کی خلاف ورزی ہے مومن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے سامنے کو غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو روکے زبان سے یا ہاتھ سے وعدہ کر کے بھول گیا تو اس پر کیا کرے معافی مانگ لیں دوسرے سے جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں بھول گیا سوری کر لیں اگر کسی کے ساتھ خیانت برائے مال ہوئی ہو اور وہ انسان صبر سے کام بھی لے رہا ہو مگر وہ چیز آپ کے بچوں کا حق ہو تو اس وقت انسان کیا کرے کیا طریقہ اختیار کرے اس کے لیے انصاف طلب کرے کسی ایسے شخص کے پاس جائے کہ جو اس کو اس کا حق دلوا سکے کیونکہ جب انسان خود کمزور ہوتا ہے اپنا حق نہیں لے سکتا تو پھر اس کو کسی اور کے ذریعے اپنا حق لینے کی اجازت ہے اور اس کو لینا چاہیے سبحان اللہ ولا اکبر ولاق ولا اللہ اللہ محمد آل محمدن کما صلی اللہ ابراہیم و اََ عل ابراہیم النک المجید اللہ بارک الحمدن ولی آل كما کما بارک ابراہیم ال ابراہیم کا حمید حسن قلو بنا باد از حد تنا وہ حب لنا مل دن کا رحم ان کا انتل بہاب یا لپاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور ہمیں ہر طرح کی شانت سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہماری آنکھیں کھول دے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور جہاں جہاں زندگی میں کہیں ہم جانے انجانے خیانت کر رہے ہوں یا اللہ ہمیں اس سے باز آنے کی توفیق قطع فرما یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے ربنا تقبل منا یا اللہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کو ایمان تقوی، حیا عفت پاکیزگی رس حلال عطا فرما اور جو کچھ ان کے دلوں میں جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور اس ہسپتال میں جو بھی نیکی بھلائی اور خیر کا کام ہو رہے اللہ اس میں بہترین برکت پیدا فرما اور انہیں بہترین مددگار عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتص سمیع العلیم تب علیہ رحیم الرحيم صلی الله تعالیٰ اللہ خير خلطی محمد اجمعین برحمت الہی آمین سب اللہ اللہ السلام علیکم و الله اللہ